0: Amigos, sean bienvenidos al podcast menos escuchado de habla hispana. Mi nombre es Lucas Frick y hoy venimos con el capítulo número 4. Y en esta ocasión vamos a estar platicando sobre el libro titulado Las 7 Leyes Espirituales de los Superhéroes. Es un libro escrito por el autor Deepak Chopra. Y vamos a empezar ya, ¿no? Bueno, este libro pretende ser. pretende llegar a un público infantil, a un público juvenil ya que pues abarca el tema de los superhéroes, ¿no? Entonces pretende fomentar la espiritualidad dentro de los jóvenes, dentro de los adolescentes, y, y hasta ahí todo bien, ¿no? Mi única queja con este libro sería la forma en que está redactado, ya que el autor pues utiliza un lenguaje un poco complejo, un poco avanzado para su público objetivo, ya que pues es un público inexperto que no está adentrado en este tema espiritual, no conoce muchos conceptos no está tan adentrado en, en todo lo que puede llegar a ser un tema espiritual como lo pueden ser la, el karma eh, como lo puede ser la meditación la respiración la conexión con nuestro yo interno y cosas así que pues pueden sacar un poco de onda al principio a los jóvenes, a los adolescentes y creo que había formas mejores de implementar el lenguaje dentro de la redacción del libro, pero bueno, esa es la única queja. El libro está estructurado de forma maravillosa y pues vamos a platicar un poco sobre él, ¿no? Para empezar, el título nos promete siete leyes y, y que hable sobre la espiritualidad. Se cumplen las siete leyes, se cumple la espiritualidad y se cumple el tema de los superhéroes. Eh, la primera ley es la ley del equilibrio. La ley del equilibrio nos habla sobre un balance en el universo, en la vida en general y este balance lo podemos ver constantemente, lo podemos ver desde desde que amanece hasta que oscurece, el día, la noche, eh, lo limpio, lo sucio, el bien y el mal, el fuerte, el débil, eh, la maldad, la bondad. Entonces nos habla de esta forma del equilibrio, ¿no? Como todo está en una danza constante, en una, en, en una pelea constante entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Esto también se puede interpretar como el yin y el yang eh, para los que pues hayan estudiado sobre otras culturas. Y, pues bueno, esta ley pretende hacer hincapié en que está presente tanto en nosotros como en los superhéroes y que, pues, algunos superhéroes se encuentran constantemente en este filo, ¿no? En un delgado hilo que puede llevarlos a la oscuridad, a descarriarse. Y lo podemos ver en, en diversos superhéroes, ¿no? En Batman, ya que su motivo para... Para detener el crimen, pues algunas veces es la venganza, ¿no? La venganza, el resentimiento, la maldad, ya que pues sus padres fueron asesinados y así. Eh, y pues como... Las decisiones que han tomado, pues lo llevaron a un camino bueno, pero fácilmente... Cambiar alguna de esas decisiones lo pudo haber llevado a, a un camino de maldad absoluta. Entonces, estamos constantemente en una toma de, de decisiones que nos pueden llevar tanto por un camino como por el otro, por el bien o por el mal. Eh, y pues tenemos que vivir con esto, ¿no? con nuestras decisiones. Tenemos que vivir aceptando que no puede haber maldad si no hay bondad, aceptando que no puede haber suciedad si no hay limpieza. Y aceptando todo esto porque pues inherentemente de lo que pensemos está y existe y es una realidad, entonces habla de cómo los superhéroes aceptan esto, aceptan esas emociones que tienen las negativas, las positivas y, y simplemente lo aceptan, están en paz con ello y pues en base a eso pues toman sus decisiones, ¿no? Algunos superhéroes se desvían del camino, luego regresan y, y así sucesivamente, la segunda ley es la ley de la transformación. Esta ley hace alusión a en un principio a los superhéroes, sí, pero pues lo habla de, de otra forma, ¿no? Lo habla de una forma como los límites, como la concepción de lo que nosotros creemos que se puede hacer y lo que no. Por ejemplo, eh, da un ejemplo que no es de superhéroe, pero pues pone un ejemplo de una oruga, ¿no? Así que, pues la oruga se transforma eh, en una mariposa. Pero pues habla de cómo nosotros podemos transformar también nuestra vida mediante el pensamiento, ya que so todos somos parte de un todo, todos estamos construidos de lo mismo, todos somos y tenemos partículas de algo que en su pasado fue otro ser. Y pues habla de esto, no habla de cómo debemos romper nuestros límites cómo al romper nuestros límites, al deshacernos de esas ideas que tenemos arraigadas en, en nuestra mentalidad podemos tener acceso a cosas que creíamos imposibles en su momento y pues esto se puede lograr mediante mediante un control mental, un control con tus emociones, aceptándolas y siendo consciente de, de lo que sientes tú siendo consciente de, de todo lo que está alrededor de nosotros, de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser. Que en, en su mayoría lo que dice este libro es que no hay límites para nosotros. Nosotros, si queremos... Abrazar a una persona, pues lo podemos hacer, ¿no? Simplemente porque tengamos la concepción de que somos retraídos, de que somos inadaptados sociales, pues no no por eso no lo podemos hacer. O sea, si nos lo proponemos, claramente podremos abrazar a una persona. Entonces, esta ley habla acerca de eso, de romper los límites y de romper los pensamientos, los enigmas limitantes en, nuestro, en, nuestra, en nuestra cabeza, ¿no? La tercera ley es la ley del poder, y el poder aquí es una metáfora muy, muy difícil de comprender para el lector, ya que a mí igual me costó trabajo, por eso les digo que este libro fue como está escrito en un lenguaje muy avanzado, un poco difícil de entender, pero bueno, para los que ya estén muy adentrados en este tema, fácilmente le van a entender. Y la ley del poder habla de, de una fuerza, eh, no simplemente física, sino interior, una fuerza que se puede transmitir, eh, un superhéroe es fuerte cuando puede transmitir esta fuerza a, a las demás personas, cuando, puede un cuando un superhéroe está en calma puede transmitir esa calma a, a los ciudadanos, cuando un superhéroe es seguro puede transmitir esa seguridad a, a los ciudadanos, entonces habla de cómo nosotros podemos tener esa fuerza, esa energía en nuestro interior y transmitirla a las personas. Cómo podemos mostrarnos más fuertes, proyectarnos más fuertes mediante la mentalidad, mediante el físico y cómo eso influye eh, eh, en cómo somos, en cómo, en cómo nos proyectamos en la sociedad. Entonces, esta ley es un poco rara, ¿vale? O sea, claramente si tienes fuerza, pues tienes un poder, pero... Está dentro de nosotros elegir qué poder queremos elegir, como, como bien qué poder podemos escoger, qué poder queremos tener. Pero pues está ahí, ¿no? O sea, podemos tener un gran poder de la empatía, un gran poder de seguridad y, y proyectarlo hacia otras personas y transmitírselos y hacerlas sentir seguras y hacerlas sentir felices. Eh, y en esto consiste un poco la ley del poder. Es un poco complicado de entender pero bueno, vamos a pasar con la 4, la que es la ley del amor. Y la ley del amor ya es un poco más fácil de entender, ¿no? Aquí eh, el autor nos da ejemplos mediante, mediante distintos personajes que han hecho grandes cosas, que han dejado su huella en la humanidad, como lo podría ser Jesús, como lo podría ser Buda, y estas personas, habla de cómo estas personas tenían un amor, no simplemente amor eh, romántico, no un amor de te amo, tú me amas, vamos a casarnos, no, un amor con la humanidad, un amor con su proyecto de vida, un amor con su, con su objetivo, a lo que vinieron a este mundo, un amor consigo mismos, como ellos estaban aquí para hacer el bien, eh, en su mayoría, para hacer el bien dentro de la humanidad, para dejar el lugar mejor de cómo lo encontraron. Entonces, esta ley del amor es más allá de, del amor romántico. Un amor eh, con todo. Un amor con las personas. Con la bondad. Eso también se puede ver en Superman, por ejemplo. Como pues. Él tiene amor a, al planeta. no Al planeta Tierra. Lo ama, lo protege. Protege su ciudad, que es Metrópolis. Y, y se puede ver de esa forma. La, la siguiente ley es la ley de la creatividad. Y pues habla de también de superación, ¿no? Un poco estas leyes están muy relacionadas entre sí. Ya que, pues, no puede haber una sin la otra, ¿no? Así como lo ha explicado el autor. Y la ley de la creatividad hace alusión a... A tener ingenio para resolver problemas. Ya que si se presenta un problema... Eh, tenemos que buscar una forma de sacar provecho a, a ese problema. Un ejemplo, pues podría ser una crisis, ¿no? El que vende cuando todos lloran, alguien vende pañuelos. Entonces, si todos están tristes, si todos están deprimidos, en vez de nosotros también deprimirnos, pues podríamos vender pañuelos, ¿no? Así sacamos beneficio de ello. Y, pues, también hacemos un bien a la comunidad que, pues le sirve para secarse las lágrimas, ¿no? Es un ejemplo un poco muy capitalista y así. Pero, bueno, el ejemplo está ahí, ¿no? Otro ejemplo, pues, se podría ver en Iron Man, por ejemplo. Eh, yo creo que ya casi todos conocen a Iron Man, un superhéroe eh, de Marvel. Que su, su historia de origen es que fue, rapt, fue raptado por un, por un grupo... Por un grupo de. por una asociación. En la película, según fueron los 10 anillos, pero pues por una aso asociación terrorista, ¿no? Dejémoslo ahí. Eh, y pues esta asociación le pedía que creara una un arma destructiva. Entonces, en este momento, Iron Man, en vez de utilizar su, su poder para hacer un arma destructiva pues lo utilizó para crear y convertirse él mismo en una arma destructiva que sería pues su traje de Iron Man, ¿no? su traje de superhéroe y pues eso, eso sería su comienzo y una forma de solucionar su problema, de escapar también de esos terroristas ya que lo tenían secuestrado, pues escapó mediante este traje. En vez de hacer lo que ellos dijeron, buscó una manera de darle solución a su problema y pues salir victorioso de la situación. Y pues ya a partir de ahí pues, se dedicó a ser superhéroe. Pero bueno, esta es la ley de la creatividad. Buscar... Buscar... Sacar beneficio. Eh, buscar siempre el lado positivo. La cosa que puede salir bien de, de, de las cosas negativas que nos suceden día con día. La sexta ley es la ley de la intención. Aquí ya, ojo, vienen cosas un poco complicadas de entender. Y pues bueno... La ley de la intención nos habla de cómo todo tiene una intención, ¿no? Todo lo que hacemos viene mediante una intención, una 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 pulsión animal instintiva, algo que pues no está dentro de nosotros controlarlo, pero pues existe. Existe y no hay algo que podamos hacer, simplemente hacernos más conscientes de por qué hacemos lo que hacemos. Y pues intentar llegar un poco al fondo de eso, ¿no? Eh, estas cosas pues se pueden ver simplemente con el día con día. O sea, simplemente ¿por qué nos levantamos? ¿Por qué tenemos que dormir? ¿Cómo sabe nuestro cuerpo cuando tenemos que dormir? Eh, ¿Cuándo sabe nuestro cuerpo que tenemos que activar nuestros reflejos, no? Supongamos que nos lanzan una piedra. ¿Cómo nuestro cuerpo sabe que tiene que, que esquivar eso? ¿Cómo sabemos que... ¿Queremos caminar? ¿Cómo sabemos que queremos hablar? ¿Cuál es el origen de esas intenciones? La intención de socializar, la intención de tener una pareja, la intención de, de ayudar a la gente, la intención de hacer algo bueno por la humanidad, la intención de ir al trabajo. Todo, todo está hecho a base de intenciones. Entonces... Simplemente hay que hacernos más conscientes de las intenciones que tenemos, de por qué hacemos lo que hacemos y pues ser conscientes de la intención que tenemos al momento de realizar las cosas. Y ya para finalizar la, la última lección, la última ley más bien es la ley de la trascendencia. Esta ley ya está un poco más complicada de entender y radica en en un concepto del que todos somos, para empezar, todos somos lo mismo, lo mismo, todos estamos hechos a base de lo mismo, todos formamos parte de un todo, todos somos un todo y pues esta trascendencia está está un poco complicado de entender este tema de la trascendencia, pero habla de cómo pues podemos dejar huella, dejar algo, por lo que nos puedan recordar. Eh, hacer algo bien. para No simplemente para nosotros. Sino también para la humanidad. Y... Y trascender, ¿no? Trascender el tiempo. Trascender la historia. Dejar huellas. Así como los grandes Mesías lo han hecho. Que pues han sido Jesús, Buda. Grandes personajes. Que pues han, han trascendido sus historias. A lo largo de los tiempos. Entonces... Un poco de eso habla la trascendencia, de cómo la existencia está ligada a, a nosotros mismos y pues simplemente estamos aquí, ¿no? Estamos aquí, hay que estar aquí y hay que seguir trascendiendo. Esto se puede fomentar mediante meditación. Y es muy complicado esta última ley de entender, pero ahí está, ahí está. Y bueno... Este libro finaliza con estas siete leyes y como un plus tiene un apartado que habla sobre cómo activar nuestro cerebro. Y el cerebro lo podemos activar de diversas formas. Lo podemos activar mediante ejercicio, medi mediante meditación, mediante el, la yoga, mediante diversos diversas actividades que vienen enlistadas en el libro. Hay bastantes, al final también tiene como que un mini repaso de las leyes y de cómo puedes aprovechar cada ley, ejercicios prácticos que puedes implementar, como lo es una meditación. Y bueno, un libro recomendado, sí, eh, para principiantes, no. Como les digo, es un lenguaje muy complicado, un poco avanzado para la mayoría, que pues está enfocado más en un público... Eh, Juvenil, general, se supone, pero pues por el lenguaje uno interpretaría que es para, para alguien que ya tiene más conocimientos en este tema Ya que pues puede ser muy complicado de entender al principio, pero bueno, eh, cualquiera que lo quiera adquirir, pues lo puede adquirir Es un buen libro, como les digo, habla de esto, en su mayoría, obviamente más, más, más a detalle, más a fondo de lo que estamos haciendo ahorita. Pues esto fue como una charla. Una charla improvisada. Y bueno amigos. Yo espero que les haya servido. Este libro. Creo que es un buen libro. Es un buen libro con temas espirituales. un buen libro para gente que también es fanática de, de los superhéroes. Y pues es, no, no está de mal leer este libro. no Sobre todo para el precio que estaba cuando yo lo compré. Estaba muy bien. Y bueno. Eso ha sido todo amigos. Yo los veo en el siguiente capítulo.